0: Electronic Germany. DJs, Klänge, Clubkultur. Der Podcast zum Buch von Christian Arndt.
1: Ich war gerade vor drei Wochen wieder in Detroit und da kam die Diskussion wieder auf. Wo kommt es her? Deutschland, Detroit, Kraftwerk? und so weiter. Ich glaube, wie viele Erfindungen oder Entdeckungen in dieser Welt ist es gleichzeitig in mehreren Teilen passiert. Der eine hat das dazu beigetragen, der andere hat das dazu beigetragen. Und was Techno für mich bedeutet, ähm, ist eigentlich eine Musik, die perfekt dafür geeignet ist, Menschen zusammenzuführen, die äh, sich für eine Weile einfach mal einem Beat dahin hergeben wollen, also äh, sich quasi dem Beat ausliefern wollen und Dadurch ein, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und, und dadurch auch einen großen Spaß empfinden.
0: Chris Liebing, der Mann, bringt auf den Punkt. Der Spaß am Tanzen, das, was die Leute zusammenbringt. Darum geht's. Electronic Germany erscheint im Februar 2019 bei Edelbooks. DJs und Produzenten wie Chris Liebing, Sven Veth, Monika Kruse... Marusha, Westbam und natürlich noch viele, viele andere erinnern sich zurück. Was war da los vor 30 Jahren in Frankfurt, Berlin und anderen Städten? Ich bin DJ EastEnders und mache zusammen mit dem Buchautor Christian Ahn diesen Podcast. Hallo Christian.
2: Hallo Stefan.
0: Dein Buch Electronic Germany erscheint zur Leipziger Buchmesse Anfang März. Woher hast du denn eigentlich den Buchtitel?
2: Also ursprünglich basiert ja das Buch auf einem Dokumentarfilmprojekt zur Geschichte der Technokultur in Deutschland. Das habe ich schon vor zehn Jahren mit dem Regisseur Andreas Heller zusammen initiiert. Wir wollten halt die ganze Bandbreite der elektronischen Musik aus dem deutschsprachigen Raum abbilden, ohne uns in irgendwelchen musikpolizeilichen Genredefinitionen zu verheddern. Mhm. Mir ist erstmal kein richtiger, richtig guter, griffiger Titel eingefallen, bis ich dann ähm, das Album Teufelswerk von DJ Hell, was du vielleicht auch kennst, äh, in die Hände bekommen habe. Von wann war Adem das? 2009 oder sowas. Ich habe es aber ehrlich gesagt ein bisschen später erst entdeckt. Und ähm, da hat ja auch Anthony Rother, also ein Frankfurter, und ein Berliner, der äh, ursprünglich aus München kommt. Also da haben wir auch schon so ein bisschen das Terrain abgesteckt. Und ähm, der zweite Track auf diesem Album heißt Electronic Germany. Und das ist eigentlich eine lupenreine Kraftwerk-Hommage. Da heißt es zum Beispiel Rhythmus, Melodie, Klangbaustein, Symphonie. Electronic Germany in so einem schönen staccato sprech Ich kann das leider nicht so gut rüberbringen wie die Roboterstimme von Hell und Anthony Rother. Aber ich fand das Stück damals wie heute als eine Art musikalisches Kondensat. Also gleichzeitig sehr minimalistisch und auch sehr wuchtig, irgendwie teutonisch aber trotzdem auch sehr funky und von einer, sagen wir mal, dunklen Eleganz. Und das hat mich sehr äh, angesprochen damals. Und das war dann irgendwo, dann habe ich das dem Andreas erzählt und der fand den Titel auch gut. Später, als es dann um den, um den Verlag ging und das ein Buch draus wird, der Verlag fand es auch gut und dann ist es halt kleben geblieben.
0: Ich denke bei dieser ganzen Geschichte auch irgendwie an Techno-Electro von Westbam. Westfalia, Bambata taucht ja auch im Buch auf, alias Maximilian Lenz. Und der hat ja Mitte September in Berlin der Funkhaus an der Nalepa-Straße aufgelegt, bei diesem Motto 30 Jahre Techno aus Berlin. Im
3: Buch Electronic Germany, da sagt Westbam. Ich muss das ja anerkennen, dass es so ist, dass gerade in dem Maß, in dem Techno-Kultur, dann doch auch heute genau was ist, was ja flächendeckend bekannt ist. Das mag vielleicht jetzt nicht im Moment nicht sozusagen die Top Ten beherrschen, aber die Wahrheit ist, jeder Mensch kennt heute Technokultur, das ist ja jetzt eine ganz andere Situation als 89 oder 91 oder so, wo das dann vielleicht, wenn dann 5000 Leute über den Kudamm springen, war das in den Tagesthemen, ja, aber das war noch die ganz große Ausnahme. Und heute ist es keine Randnotiz mehr, weil das flächendeckend in die Gesellschaft eingesogen ist und überall eigentlich da ist. Und wie ich mal gesagt habe, von irgendwo kommt immer irgendwo ein Bum, bum, bum. Das ist irgendwie heutzutage, ist es so flächendeckend. Ich finde es ja gut, dass Westbam
0: von Techno-Kultur da redet. Wir befinden uns ja jetzt wirklich in einer Situation, in der Deutschland seit bestimmt, 20 Jahren ähm, DJs in die Goethe-Institute der Welt schickt nach dem Motto, wir zeigen euch jetzt mal, was deutsche Technokultur ausmacht. Christian, hast du da den Eindruck, dieser Punkt Geschichtsschreibung, der kommt dabei zu kurz, wenn da irgendwie äh, elektronische Musik zwar aufgelegt wird, aber die Infos, die fehlen zur Entstehungsgeschichte des Ganzen?
2: Naja, ich kenne natürlich nicht äh, die Veranstaltung im Einzelnen. Ich habe das schon auch mitbekommen. Äh, ich habe sogar mitgewirkt, ehrlich gesagt. Ich habe äh, den Glas von Jazzanova mal nach Johannesburg vermittelt. Das ist auch schon 15 Jahre her ähm, und äh, war leider selber bei der Veranstaltung nicht dabei. Ich glaube aber, das hängt wirklich stark von der individuellen Sichtweise ab. Wir reden ja schon seit Jahren über eine gewisse Historisierung in der Techno-Szene, die man aber meiner Meinung nach nicht auf eine reine Nostalgie reduzieren sollte. Nach dem Motto, früher war alles besser, bessere Musik, bessere Drogen, man war unter sich. Ich finde das äußerst borniert, wie manche Protagonisten von damals sich da so aufregen. Ähm, Geschichtsschreibung, muss nicht heißen, meiner Meinung nach, dass jeder äh, individuell erzählt, was er alles kann, was er alles gemacht hat und wie toll das war, sondern ähm, was ich wichtig fand, und das habe ich im Buch auch versucht äh, hinzukriegen, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, ich hoffe schon, dass sehr unterschiedliche Macher von damals und von heute zu Wort kommen und die sehr bewusst darüber reflektieren, was sich in der Techno-Szene verändert hat, was vielleicht auch besser geworden ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel großen Respekt für Leute wie FED, die immer noch strikt Vinyl-Only auflegen, aber auch für jene, die das nicht mehr machen. Da finde ich in dem Zusammenhang den, den Spruch von Dirty Döring ganz gut, der im Interview, was ich mit ihm geführt habe, gesagt hat, Techno ist jetzt eine Kultur in Deutschland. Vor 20 Jahren war es eine Drogenerscheinung. Ich möchte die Uhr nicht zurückdrehen und nochmal von vorne anfangen. Also so viel zum Thema Historisierung. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt die Geschichte von Techno im Detail kennen muss, um heute gut Musik zu machen oder feiern zu können. Aber es ist bestimmt spannend, sich die Entwicklung mal anzuschauen ja, mit den ganzen Irrungen und Wirrungen äh, von damals. Und äh, ja, das war mir halt wichtig, dass ich auch neben den bekannten Stars und Pionieren wie Westbam, den du schon erwähnt hast, und Sven Feth, auch solche Protagonisten vorstelle, die sonst ein bisschen im Hintergrund stehen.
0: Ähm, ja klar, aber welche Rolle auch die, die ganzen Städte wie Frankfurt und Berlin, aber natürlich auch Köln und München spielen und gespielt haben, darauf kommen wir bestimmt noch in den nächsten Folgen dieses Podcasts zum Buch Electronic Germany, wobei man ja festhalten muss, wir beide haben die 90er in Frankfurt verbracht, in Frankfurt am Main, später bin ich dann in Berlin gelandet, du mittlerweile in Zürich. Und äh, gerade beim Punkt Zürich ist ja interessant, die die Schweizer Street Parade oder die, die Züricher Street Parade, die existiert ja immer noch, ähm, die Berliner Love Parade schon lange nicht mehr. Was ist da anders gelaufen in Zürich?
2: Hm, oh, ich möchte ja wirklich niemanden dissen. Ich habe ja mit den Machern beider Veranstaltungen äh, lange und intensiv gesprochen und auch viel recherchiert und gelesen, auch leider zu der traurigen Geschichte in Duisburg. Ähm, ich glaube, die Love Parade-Macher haben wirklich Großes geleistet, um Technokultur made in Germany, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, zu dem werden zu lassen, was es heute immer noch ist. Die weltweite Strahlkraft war wirklich enorm und die Love Parade war ja auch bekanntermaßen das Vorbild für alle anderen Paraden dieser Art. Auch die Clubs und die ganze Stadt Berlin haben in den 90ern massiv von der Parade profitiert. Gewisse Borniertheit in Berlin, so nach dem Motto, das haben wir doch gar nicht mehr nötig. <lacht> Leider ist es aber natürlich nach dem Debakel von Duisburg undenkbar, dass wir je wieder eine Love Parade, zumindest unter diesem Namen und in diesem Maßstab, äh, erleben werden. Mhm. Was die Macher der Street Parade anders gemacht haben, also die haben ja 1992 angefangen äh, mit dem Begründer Marek Grinski haben halt sehr früh die richtigen Entscheidungen getroffen, um jene Probleme zu vermeiden, die der Love Parade letzten Endes zum Verhängnis geworden sind. Ja. Zum einen wird die Street Parade nicht von einer Firma, sondern von einem Verein organisiert, der keinen Profit machen darf. Mhm. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sie auch nicht korrumpierbar sind. Ja. Also über Kostenpunkte wie Müllentsorgung und Sicherheit, was ja in Berlin bei der Love Parade dann letzten Endes der Knackpunkt war, warum auch die Love Parade GmbH pleite gegangen ist. Ich meine, die Beteiligten werden es noch genauer wissen, aber so in der Richtung wird ja argumentiert. Äh, über sowas kannst du natürlich mit der Stadt besser verhandeln, wenn du von vornherein ohne Gewinnabsicht in die Verhandlung gehst und wenn du das auch belegen kannst. Ja, mhm. das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt natürlich, dass alle Künstler, auch Big Names wie Monika Kruse oder Paul Kalkbrenner, ohne Gage auftreten. Ach echt? Das heißt ja, das heißt, dass du natürlich kein, in dem Sinne ein Bieterwettstreit mit anderen Veranstaltungen wie Tomorrowland oder sowas ist von vornherein ausgeschlossen, weil sagen wir können eh nichts bezahlen. Entweder kommst du, um diese Veranstaltung zu würdigen, um, um den Fans einen Gefallen zu tun oder um dein aktuelles Album zu promoten. Das war, war ja der, der Fall bei Paul Kalkbrenner. Und die Fans wissen dann auch, dass der Künstler for free auftritt. Und das wird dann auch entsprechend gewürdigt. Das merkst du auch sofort an der Stimmung. Ja? Also wenn, wenn keiner eine Gage bekommt, dann gibt es auch keinen Neid. Ja, mhm. das ist der zweite Punkt. Und dann gibt es noch, Entschuldigung, wenn ich das noch ausführen darf, dass das Organisationsteam gegenüber der Politik natürlich sehr selbstbewusst auftreten kann, weil die auch noch nicht mal Fördermittel beantragt haben. Ich habe mich das auch gefragt, weil in Berlin ist ja immer das Erste, alle heben die Hand und wollen sofort erstmal Staatsknete. Das ist ja eine eingeübte Technik, äh, wogegen ich nichts sagen will. Technokultur ist Kultur und verdient meiner Meinung nach Förderung. Aber das hat die Street-Parade halt nie gemacht. Wir kosten nichts. Wir bringen eine Million Leute in die Stadt. Das geht normalerweise sehr friedlich und so gut wie gewaltfrei über die Bühne. Es ist erstaunlich wenig passiert, wenn man sich überlegt, wie viele Leute da zusammenkommen. Und am Anfang gab es auch Stress mit der Stadtregierung. Also einmal sollte sogar die Street-Parade äh, verboten werden. Äh, aber seit 25 Jahren hat es eigentlich nie große Probleme gegeben und ich bin sicher, dass die Street Parade auch noch ihr 30. Jubiläum feiern wird, da bin ich mir ganz sicher.
0: Also ab äh, nach Zürich in die Schweiz im Sommer 2019, wann genau? Der Termin steht ja wahrscheinlich schon fest.
2: Es ist eigentlich meistens im August, ich glaube es ist der zweite Samstag okay. im August, aber das kann man relativ schnell rausfinden unter streetparade.ch, ähm, da steht jetzt sicherlich schon der Termin fürs nächste Jahr.
0: Electronic Germany, der Podcast zum Buch. Über die Entstehungsorte haben wir schon gesprochen. Wer ist denn äh, außer Chris Liebing und Westbam noch drin im Buch?
2: Also zumindest erwähnt und gewürdigt sind eigentlich alle DJs, Künstlerinnen, Künstler aus Electronic Germany, die irgendwie Rang und Namen haben und noch einige mehr dass ich letztlich nur zwölf Persönlichkeiten und Acts in Anführungszeichen äh, ein eigenes Kapitel widmen konnte, das hat natürlich damit zu tun, dass einfach der der Platz letzten Endes begrenzt ist, was aber natürlich nicht bedeutet, dass die anderen nicht wichtig sind. Äh, ich habe, wie gesagt, versucht, ähm, auch Leute zu porträtieren, die vielleicht nicht jeder sofort auf dem Radar mhm. hat. Ja, das sind zum Beispiel historisch so Leute wie Jam Elmar oder Ralf Hildenbeutel aus Frankfurt, die eher so als musikalische Hintermänner, aber sehr, sehr äh, stilprägend und sehr einflussreich waren.
0: Kann man ja gerade noch ähm, erwähnen, dass äh, Filtenbeutel ja ähm, gerade das Chris Liebing-Album mitproduziert hat, was gerade erschienen Absolut
2: ist. Absolut richtig. Ja, klar. Also vor äh, 25 oder 27 Jahren hat er die, die bahnbrechenden Alben von Sven Feth ja mitverantwortet. Also The Harlequin, The Robot and The Belly Dancer zum Beispiel ähm, und jetzt mit Chris Liebing, der ja wiederum auch so ein bisschen ein Fett-Schüler ist oder war früher. Ähm, also da schließt sich ein bisschen auch ein Kreis, ja. Ja, Und ja. 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 darüber habe ich auch mit, mit Ralf gesprochen. Das ist alles auch so ein bisschen ins Buch eingeflossen. Und von den, ich sag mal, jüngeren, auch nicht mehr so jungen, aber jüngeren habe ich eben auch so Leute wie Panther dupras äh, und Kollektiv Turmstraße porträtiert, weil die zum einen auch meinen persönlichen Techno-Horizont so ein bisschen erweitert haben. Und zum anderen für so eine ganz andere etwas, ich will mal sagen, fast so eine hypnotische Spielart des Techno stehen, ohne großes Aufhebens, äh, einfach wirklich sehr, sehr geniale Musik machen und auch beide sehr gute Live-Acts sind. Das war mir auch wichtig. Ja. Mhm. Alle Namen will ich jetzt noch nicht unbedingt äh, verraten, okay. denn das Buch kommt ja erst im Februar. Aber ähm, wir haben ja auch noch einige Podcast-Folgen vor uns da. Wir noch ein paar Geheimnisse lüften.
0: Auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch ähm, an eine After-Hour auf Ibiza. Da hatte DJ Karotte so eine Finca mit Pool gemietet. Kennt man ja irgendwie. Monika Große hat unter anderem da aufgelegt und weil es damals einfach keine Lichtanlage gegeben hat, musste ich mir was einfallen lassen mit den ganz normalen Raumlampen. Das war dann auch so eine Art von ja, Minimalismus. Monika Kruse, die redet aber auch bei dir im Buch von Sexismus. Wie es sich nämlich anfühlt als weltreisende Plattenauflegerin. Man hat es als Frau am Anfang schon ein bisschen schwer. Also so ähm, klar herauszukommen oder den Fokus auf sich gerichtet zu haben, das hat man relativ schnell, weil man als Frau eben noch einer wenigen, also man hat so einen ähm, Außenseiterstatus, aber man wird am Anfang nicht ganz ernst genommen. Ist schon so. Mal. Also Techno ist auch ziemlich äh, sexistisch. Und ähm, da muss eine Frau erstmal wirklich äh, zeigen, dass sie es ernst meint und nicht einfach so, ah ja, ich mache mach jetzt hier ein bisschen auf. Und äh, es ist einfach zweimal schlimm, schlimmer, äh, wenn eine Frau einen Mix. Verkauft, sozusagen, <lacht> als wenn ein Mann es macht. Die Quizfrage, wer im Jahr 2018 bzw. 2019 überhaupt noch mit Vinylplatten durch die Gegend fährt oder dann doch lieber mit dem Gigabyte großen USB-Stick, mit dem er dann die Pioneer DJ-Player füttert, die absurderweise auch noch aussehen wie CD-Player. Ja, diese, diese Quizfrage, die ist vermutlich gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss ja nur mal im Club in seinem Lieblingsclub nachgucken, wie viele 12 10 von Technics da überhaupt noch im Einsatz sind und wie viele digitale Pioneer Player, ich würde mal sagen, 80 zu 20 fürs digitale Auflegen, oder was meinst du, Christian?
2: Damit könntest du zwar richtig liegen, Stefan, aber dabei sind ja noch die Ableton-DJs gar nicht mitgezählt, oder? Na okay, in, stimmt. Diesem Kontext, in diesem Kontext finde ich es eigentlich ganz spannend, dass Paul Schmitz Moormann besser bekannt als Kid Paul, schon 1992 die Prognose wagte, dass DJs in Zukunft keine ganzen Tracks mehr abspielen oder mehr oder weniger smoothe Übergänge mixen würden, sondern auf einzelne Spuren zugreifen und damit sozusagen live immer wieder neue Remixes aktueller Tracks erzeugen würden. Dank Unternehmen wie Native Instruments, Beatport und Ableton, die ja auch äh, teilweise oder zum Großteil auch in Berlin äh, ihre ihre Headquarters haben oder ihre Kreativzellen, sage ich jetzt mal, ist es ja zwei Jahrzehnte später auch genauso gekommen. Das heißt, der Übergang zwischen Musik machen und Musik auflegen wird so fließend, wie er das eigentlich beim Hip-Hop seit Grandmaster Flash schon gewesen ist. Ähm, nur hat haben die das halt äh, sozusagen das Musik machen mit Vinyl als Handwerk verstanden. Und Westbam kommt ja auch aus dieser Szene übrigens, nach mhm. turntable Listen.
0: Ähm, Helena Hauf hat ja in einer der letzten Ausgaben der Groove erzählt, wie sehr sie Sven Veth bewundert, wir haben es schon erwähnt, weil der immer noch mit, mit Vinyl durch die Welt fährt. Das ist dann irgendwie auch die wertkonservative Seite wahrscheinlich dieser Technokultur und ähm, damit hat ja Westbam so seine Probleme, wenn das Publikum eben dann alles andere als offen ist für die musikalische Reise des DJs.
3: Ich mag Trance Musik, ja, da sind schöne Melodien, da ist ein schöner Beat, da weiß ich immer, wo ich tanzen muss, da weiß ich auch was ich sagen, wo der Trommelwirbel kommt, wo ich mich freuen kann und wo ich dann wieder tanzen kann und so. Und das, das war zum Beispiel ein Moment, der, der also das ist genau ein Moment, der mich dann immer ankotzt, also weil, weil und das war zum Beispiel genau bei Raving Society ja, jetzt wisst, weiß jeder wo der Break kommt, wo ich mich freue wo ich loshüpfe dann äh, sozusagen dann fliegt dann wird es für mich zu glatt und dann äh, äh, versuche ich irgendwas Neues reinzubringen und ich versuche die Leute nicht anzukotzen oder ich versuche die Leute jetzt nicht sozusagen äh, den Leuten den Arm zu versauen aber ich versuche auch nicht Sie mal in ihren Vorurteilen und ihren Routinebedürfnissen einfach nur abzufüttern, weil das finde ich nämlich auch letztendlich dann äh, äh, zynisch. Oder, oder vielleicht ist es nicht zynisch, aber es ist, äh, also es ist eine Unterforderung. Das heißt, ich mache immer sozusagen, also das ist genau wie äh, Bildzeitung oder sonst was. Das heißt also, nur schön und knallig genug und... Äh, Offensichtlich genug äh, und äh, ich muss mich nicht mehr konzentrieren und ich muss mich nicht mehr anstrengen und ich werde nur noch abgefüttert oder so. Und ich denke, wenn Technokultur befreien soll, muss sie irgendwo auch immer wieder was Neues bringen und muss die Leute auch fordern. Also fördern und fordern, <lacht> wie, wie unser alten Bundeskanzler schon <lacht> das mal so schön sagte.
0: Also, das gefällt mir, fördern und fordern auf dem techno Floor, sagt Westbam. Da kommt bei ihm ja auch ein bisschen Kritik durch am massentauglichen EDM, diese Electronic Dance Music der DJ-Kategorie Calvin Harris, Avicii oder David Guetta. Andererseits waren es ja vielleicht auch gerade die großen Raves der 90er, ich sag nur Mayday, die den Grundstein ja, gelegt haben für entsprechende Mega-Events jetzt in den USA und auch bei uns. Stichwort World Club Dome oder sowas. Wie siehst du da die Weiterentwicklung des Genres Techno? Und wie sehen es vielleicht auch deine Gesprächspartner im Buch?
2: Also, ich stelle zum einen eine enorme Professionalisierung fest, auch bei kleineren und mittelgroßen Festivals wie Love Family Park oder Home Run, die ja so in unserer alten Heimat, also sprich im erweiterten Rhein-Main-Gebiet stattfinden, äh, und sich überwiegend dem wahren Techno und Haus widmen, weil sie es erstens wollen und weil sie zum zweiten zweitens auch diese absurden Gagenforderungen der EDM-Helden gar nicht ansatzweise bedienen können. Mhm. Trotzdem sind diese Festivals eben nicht mehr so, wie soll ich sagen, die sind nicht mehr so Grassroots mäßig, wie sie mal waren. Das hat aber sicherlich auch mit äußeren Bedingungen zu tun, sprich Sicherheit, Brandschutz, Fluchtwege, da hat man sich früher nicht so drum gekümmert. Größere Festivals wie die Nature One leisten sich ja äh, ironischerweise schon seit Jahren ihren Classic-Floor, äh, wo dann eben auch die Heldinnen und Helden unserer Jugend, also sprich Marusha, DJ Duck, Mike Van Dijk, auflegen. Die ganz großen Festivals wie Will oder Sonne, Mond und Sterne folgen scheinbar den internationalen Trendsettern wie etwa Tomorrowland, die im wahrsten Sinne des Wortes aus allen Rohren musikalisch alles abfeuern, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Da spielen dann eben spannende junge Acts neben den üblichen Verdächtigen aus Schweden, UK und USA. Mir erscheint das ein bisschen zu wahllos, muss ich ganz ehrlich sagen und so habe ich das auch von vielen Künstlern gehört, die keine Lust haben unter ferner Liefen auf solchen Mega-Festivals zu spielen oder aber sie ziehen halt ihr Set durch, weil ehrlich gesagt natürlich das Geld schon lockt und auch lukrativ ist äh, und beschäftigen sich aber nicht groß und identifizieren sich auch nicht groß mit dem Event. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch diese wirklich spannenden Crossover-Veranstaltungen wie die Fusion oder das Wurzelfestival, äh, wo sehr, sehr unterschiedliche Musikrichtungen und auch ganz andere Künste mit einspielen, reinspielen und das finde ich spannend. Das finde ich wirklich originell auch, möchte ich mal sagen. Jetzt
0: muss ich mal nachfragen, Wurzelfestival habe ich noch nie gehört, wo ist das denn? <lacht>
2: das heißt das heißt eigentlich zurück zu den Wurzeln, es wird aber glaube ich so zusammen im Volksmund Wurzelfestival genannt. Das ist ein, ein das da hat es leider einen Todesfall gegeben, da ist jemand vom Baum gefallen, das hatte äh, dann so ein bisschen Wehen, aber es war jetzt nicht ein Gewaltakt oder sowas, es war halt einfach ein tragischer Unfall, ähm, aber... Das Festival hat halt so einen Crossover-Appeal, weil man dort, ich sag's jetzt mal, einen gewissen Hippie-Spirit auch spürt. Ja, das heißt, du hast zum einen, äh, du hast äh, sci und Goa. Dort, du hast auch klassischen Techno, du hast aber auch äh, ja, Theater, Workshops und so weiter. Es ist wirklich äh, sehr viel breiter aufgestellt als diese Viervierteltakt-Ballerei, die einen ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, nach 20, 25 Jahren Erfahrung so hinterm Ofen hervorlockt. Also geht es mir zumindest. Ich möchte schon auch gerne mal was anderes sehen, ein bisschen über den Tellerrand sehen und hören. Und das gibt es dort, ja.
0: Electronic Germany, der Podcast zum Buch und es gibt in dieser ersten Podcast-Folge noch ein Date zu vermelden. Die Konferenz Most Wanted, nämlich die steht wieder an in Berlin, veranstaltet von der Berlin Music Commission und du stellst dann das Buch schon mal vor, am Mittwoch, 7. November, also in einer Woche.
2: Das ist richtig. Das mache ich allerdings nicht alleine, sondern ich habe mir dafür Verstärkung geholt. Es kommt also der... Katermucke-Chef äh, und Resident vom Kater Blau, ehemals Bar 25. Dirty Döring wird dabei sein. Chick wird dabei sein. Alexander Brancic, der nicht nur die Frontpage gestaltet hat, sondern auch der Love Parade und der Mayday äh, und damit auch der ganzen Techno-Szene seinen Stempel aufgedrückt hat. Dann, äh, haben wir auf dem Panel auch noch äh, Claudia Schneider von Pearls Booking, Ellen, die das Management von Dr. Motte macht und brandneu, äh, brandaktuell, Danielle De Pichotto, eine der Mitgründerinnen der Love Parade, die auch übrigens in dieser 90s Ausstellung, 90s Berlin, die direkt nebenan ist, auch in der alten Münze, äh, zu sehen ist auf einem Monitor und die ein bisschen dann aus der Geschichte was erzählen wird, äh, freue ich mich sehr drauf, äh, ein großes Panel am 7. November, später Nachmittag, die genaue Uhrzeit weiß ich noch nicht, ich denke mal so Richtung 16 Uhr, aber es lohnt sich, die ganze Veranstaltung wird bestimmt sehr spannend.
0: In der alten Münze in berlin meter So, das war der Infoblog, vielleicht sieht man sich da ja am 7. November, wir sagen bis dahin auf jeden Fall, ciao, vielen Dank, Christian.
3: Ja,
2: vielen Dank auch für, an, für, an dich, Stefan, für die tatkräftige Unterstützung, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge in 14 Tagen. Also wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass die Hintergrundmusik zum Podcast von Go Levin stammt, einem jungen Technomusiker aus dem Rhein-Main-Gebiet. Das Podcast-Logo, was man ja auch braucht, das ist natürlich Made in Berlin Mitte, nämlich von Chick. Und äh, ja, das war es von mir soweit. Vielen Und, Dank.
0: Danke auch. Und das letzte Wort hat Chris Liebing. Und was
1: Techno für mich bedeutet, ist es eigentlich eine Musik die perfekt dafür geeignet ist, Menschen zusammenzuführen.
0: Das war Electronic Germany, der Podcast mit Eastenders und Christian Arndt. Electronic Germany erscheint im Februar 2019 bei Edelbooks. Mehr Infos unter www.electronicgermany.com.